0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em busca da felicidade, vindo ou indo até o nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes, procurando aumentá-las, Fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e ao mesmo tempo procurar enterrar o mais fundo possível, cavando morras, aos nossos vícios, aos nossos defeitos, porque são eles que impedem a nossa felicidade e que atrasam a nossa evolução é, como ser espiritual. Claro que quando falamos em felicidade, não estamos nos referindo simplesmente à realização dos nossos desejos, porque o ser humano é insaciável. Sempre iremos desejar algo mais. Então, assim, a felicidade, o que é? É a consciência tranquila, o necessário para a nossa vida. Isso significa a noção que podemos nos satisfazer com as nossas reais possibilidades. Então... Estamos fazendo o quê? Procurando nos esclarecer a respeito das leis que regem o universo. Existem leis físicas e leis morais. O nosso trabalho é procurar compreender um pouco mais as leis morais, as leis que regem a nossa vida. E estamos falando ultimamente, a respeito da lei de reprodução, porque é uma das constantes no universo. Nascemos, crescemos, procuramos alguém, porque o ser humano é um animal social. Precisamos viver em sociedade. E aí vem o casamento, vem os filhos, e através do relacionamento a dois, que nós permitimos com que outros espíritos venham fazer parte é, da nossa família. Comentávamos ontem que a nossa família é programada na espiritualidade. E aí vem a explicação, o esclarecimento a respeito das dificuldades de relacionamento dentro da família. Muitas vezes nós nos achamos é, injustiçados, que Deus é injusto, que Deus premia uns, Deus castiga outros, nos dá parentes difíceis, uma esposa difícil, um esposo difícil, mas essas dificuldades se devem ao fato de não ser a primeira vez que nós estamos encarnando juntos, já vemos muitas vezes como pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, irmãos. E hoje, nós estamos compartilhando a nossa vida com todas estas pessoas, então nós compreendemos. E nas nossas famílias, nós recebemos aqueles com quem nós tivemos relacionamentos positivos, ou seja, espíritos com relações de amor mas também recebemos na nossa família aqueles espíritos com quem nós tivemos problemas de relacionamento. E como fazer com que esse projeto dê certo? É. É uma grande preocupação e só tem uma ferramenta que nós devemos utilizar no campo do nosso coração para fazer aquilo que nós nos dispomos diariamente, que é elevar templos às nossas virtudes e cavar umas borras aos nossos vícios. Mas que ferramenta é essa, feijão? E a ferramenta que nos foi trazida por Jesus é uma ferramenta que tem quatro letras. É a ferramenta do amor. Precisamos implantar Ainda mais o amor nas nossas relações. Por quê? Nós já estamos aprendendo a conjugar o verbo amar. Só que o nosso amor é possessivo, não é? Ah, eu amo. Meu esposo, minha esposa, meu filho, meu time de futebol, meu partido político, minhas roupas, meu carro, minha moto, meu, 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 meu. Nós ainda estamos conjugando o verbo amar no sentido de posse. Mas o verbo amar, que nos foi trazido por Jesus, ele é o inverso, ele não é posse. É o amor ação. Os gregos têm duas palavras com significados diferentes para esclarecer a palavra amor. Tem o amor eros, que é aquele, esse amor egoística, egoístico, desculpe que une duas pessoas através da atração. E tem o amor agape, que é o amor doação. O amor eros, ele tem a finalidade de nós cumprirmos a lei de reprodução. É importante, sim. Mas o verdadeiro amor e o amor ágape, e o amor educação, é o amor que foi exemplificado por Jesus. E foi, e é, o grande educador da humanidade. É bom a gente lembrar que quando mal estávamos saindo das cavernas, ainda éramos primitivos, Jesus veio ao planeta nos mostrar o que fazer, como agir para chegar a tão sonhada felicidade. Ele disse, meu reino não é desse mundo, e bem-aventurados os que choram que serão consolados, porque aqueles que sofrem e que compreendem a natureza do sofrimento, o sofrimento não é ruim, o sofrimento é uma alavanca, para chegarmos à felicidade, porque senão ficaríamos estacionados. Quando nós temos a mesma farta, uma boa conta corrente no banco, sem grandes problemas, fazemos o quê? Ficamos parados. Mas aí vem o sofrimento como impulsionador da nossa busca da felicidade. Uhum. Nós queremos ter mais, por isso sofremos e por isso somos infelizes. Mas a partir do momento que nós quisermos ser mais, Ser mais amigável, ser mais amoroso, ser mais simpático, ser mais compreensivo. E aí iríamos é, desfilando uma série de adjetivos e para sermos isso, nós precisamos é, aprender a amar. Mas amar desinteressadamente, não como aquele homem rico que colocou inúmeras moedas como oferenda no templo para que todos vissem, ah, como é rico, como é alguém caridoso. Nós somos assim. Mas como deveríamos ser? Como aquela viúva. E deu só uma moedinha, que era a moedinha do café com pão no dia seguinte. E esse privar do alimento nós estava agradando a Deus e é um exemplo de amor que nós deveríamos seguir. Mas já estamos começando a compreender, a amar, principalmente agora, no tempo da pandemia do coronavírus, em que nós estamos tirando o olhar do nosso embigo, deixando de pensar somente em nós, e começando a perceber que a dor, a sofrimento, a fome, a necessidade de consolo e de esclarecimento a nossa volta. E esse é o nosso trabalho diário. No lar, procurar ser um pouco mais compreensivo. No nosso local de trabalho, procurar auxiliar os nossos colegas que estejam em dificuldades. Não só dificuldades monetárias, mas principalmente em com dificuldades psicológicas, porque o coronavírus colocou a nossa vida de cabeça para baixo e nós precisamos, para endireitar a nossa vida, colocar Jesus no nosso dia a dia. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Lula, Rula, Lula, Rula. Dez entre dez brasileiros preferem feixão. Olá. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias é, da região, fazendo um apanhado dos casos de coronavírus, de acordo com o boletim que é divulgado diariamente pela Amesc, no dia de ontem tivemos 153 novos casos, sete óbitos e a região contabiliza 565 casos ativos. É preocupante a situação da nossa região. Em dois dias tivemos aí 17 óbitos. Acredito que abril vai ser o segundo mês mais mortal. O primeiro foi março, com 123 óbitos. Abril vai andar perto é, deste número. E vamos ver os dados aqui no estado, já que estamos falando em coronavírus. Santa Catarina contabiliza 878.215 casos confirmados. Foram acrescentados 3.000 445 novos casos em 24 horas. O número de óbitos chegou a 13.301. Foram 111 nove óbitos no dia é, de ontem. Existem 18.372 pacientes em tratamento. Na segunda-feira eram 17.823. No Brasil, mais um dia com mais de 3 mil mortos. Foram. 3.120 mortes por coronavírus, fazendo com que o total chegasse a 395.324 óbitos. Então, acredito eu que vamos emplacar o número de 400 mil óbitos até o final do mês de abril, que ainda restam é, três dias. O número de casos no Brasil é de 14.446.541 casos. Então, depois da estatística dos dados por coronavírus, vamos agora à notícia de Santa Catarina. Advogado já condenado 31 vezes, é flagrado tentando entrar com drogas em presídio. Após a prisão, ele foi suspenso pela OAB. Um advogado foi detido após tentar entrar com drogas no presídio regional de Joinville e teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça. Ele foi detido no domingo, dia 25, e a prisão foi confirmada pela justiça no dia 27. O AB informou na tarde desta terça-feira que suspendeu cautelarmente o advogado. Pela gravidade dos fatos imputados, aliado a má conduta reiterada, o profissional de gestão ficará, mais uma vez, impedido de exercer a advocacia enquanto tramita o procedimento disciplinar instaurado. Gente, o cara já foi condenado 31 vezes. Não sei por que ainda não tiraram a carteira da OAB dele. É simples. Fácil. Arthur é o décimo eliminado do paredão do BBB-21 com 61,34% dos votos. É, o BBB está indo para a sua reta final e ele disputava o paredão com Camila de Lucas, que teve 30,77% e Pouca, que teve 7,89%. Mas, como as coisas estão se apressando, ontem tivemos um novo líder e a formação deu um novo paredão. Juliette ganhou a última prova de liderança. Com isso, ela indicou Pouca novamente com o paredão. E a cantora teve que escolher alguns dos companheiros para salvar. Em sobrasse, completaria o Paredão. Como ela excluiu o Fiuk, com isso, ela completa o Paredão, junto com é, Gilberto e Camila de Lucas. Rio Grande do Sul. Vou dar um bom dia para a Maria Lucial, que está conosco aqui. É, no Bom dia com feijão. Rio Grande do Sul coloca todo o estado em bandeira vermelha e vai alterar o modelo. O governo do Rio Grande do Sul colocou ontem todas as regiões do estado em bandeira vermelha. O governador Eduardo Leite informou que as regras do modelo de distanciamento adotadas por conta da pandemia foram alteradas para que as aulas presenciais pudessem ser retomadas. O estado estava todo em bandeira preta, a mais restritiva, há nove semanas. A nova classificação vale até o dia 10 de maio. A mudança na classificação se deveu ao fato de que, decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, negou o pedido da Procuradoria-Geral do Estado e do Ministério Público para liberar a retomada do ensino presencial, mesmo em bandeira preta. Segundo Eduardo Leite, educação é atividade essencial, especialmente nos anos iniciais, e precisa ser retomada com urgência. Queremos as nossas crianças voltando às aulas presenciais, com cuidados com protocolos, mas as aulas precisam ser presenciais. É que em Santa Catarina a educação já foi é, considerada essencial e as aulas voltaram. Tem escolas que têm turmas que estão ficando em casa devido à suspeita de coronavírus. E olha só, vamos ouvir. Hoje é dia de falarmos a respeito do ministro Paulo Guedes. Guedes disse que o Estado quebrou e que vai ser impossível atender a demanda crescente na saúde. O ministro Paulo Guedes afirmou nesta terça-feira, dia 27, que o Estado quebrou e que, diante da escassez de recursos o setor público, não terá capacidade de atender a demanda crescente por atendimento na área da saúde. Guedes deu a declaração durante reunião do Conselho de Saúde Complementar. Disse ele, o Estado quebrou. Todo mundo vai procurar o um serviço público e não há capacidade instalada no setor público. Para isso vai ser impossível. E não foi só a pandemia que tirou a capacidade de atendimento do setor público, e sim o avanço da medicina e o direito é a vida. Realmente, olha, nós já tínhamos um SUS que passava por muitas dificuldades. Mas eu gostaria de fazer um comentário rápido. A respeito da colocação do ministro Paulo Guedes, a respeito do Estado não ter dinheiro para a saúde. Porque, infelizmente, ele não está cortando em outros lados. Eles têm cortado em educação, em obras de infraestrutura, mas eu pergunto: vamos analisar. Os repasses que são feitos para o judiciário não sofreram contingência. O legislativo. A Câmara de Vereadores aumentou o número de comissionados. Eram 10 na legislatura passada, passaram para 11 agora. O uh, que mais? Assembleia Legislativa. Nossos deputados não cortaram o número de assessores, não cortaram as mordomias que tem. Não. Câmara dos Deputados, a mesma coisa. Senado, a mesma coisa. E, e tem outro dado que é grave que a gente eh, não percebe: o dinheiro para emendas, para ser distribuído para municípios. Tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, para distribuir o um dinheiro para fazer o quê? Vamos analisar aqui em Balneário de Gaivota. Foi usado para fazer o calçamento no entorno do estádio municipal. Para que aquilo ali? Para que aquele desperdício? Para que jogar dinheiro pela janela? Então, o que que nós percebemos? Que, infelizmente, é, há um egoísmo muito grande, há uma preocupação muito grande em dinheiro para fazer uma obra e outra, para beneficiar um amigo, enquanto que a saúde fica é, jogada de lado. E olha só, o ministro Paulo Guedes deu mais... Essa eu considero uma bola dentro, mas deu uma bola fora. Ele disse que chinês inventou o vírus e tem vacina menos eficiente que dos Estados Unidos. Em reunião, no mesmo Conselho Suplementar de Saúde, nesta terça-feira, sem saber que estava sendo gravado, o ministro Paulo Guedes disse que o chinês inventou o vírus do covid mas tem vacina menos eficiente que a desenvolvida pelas empresas americanas. Aqui nós temos dois dados que a gente precisa analisar. Até hoje não existe prova nenhuma de que o vírus tenha saído da China. Ele iniciou na China. Só que esse tipo de pensamento de que o vírus é chinês é uma característica básica do time do Bolsonaro, dos bolsonaristas. Eu tenho conversado com inúmeras pessoas que são seguidoras, que são é, eleitores do presidente Bolsonaro, e todos eles dizem a mesma coisa. O vírus surgiu na China. E quando a gente pede a prova, ah, foi o presidente que disse, o Trump que disse. Mas onde é que está a prova? A palavra de presidente, nós estamos vendo agora, está valendo cada vez menos. né? O próprio é, governo federal elencou 23 itens que ele vai se investigar no coronavírus, vai tentar se defender, porque Agiu de maneira incorreta. Então, não dá para acreditar muito é, nesse povo, não. A respeito do vírus ser chinês. E a respeito das vacinas, cada vacina tem uma metodologia é, de aplicação, de estudo diferente. Não dá para dizer que esta é melhor, aquela é pior. Não é assim. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. E que Deus permita que sejamos juntos amanhã às sete horas com mais um bom dia com feijão. Um beijo no coração e até lá então.